0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. <קנס> כאן <קטין> הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: <מאז> מה שקורה עם שירי לב
2: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורא, תוכנית הספרות של ימי חמישי, סוף השבוע בפתח. אנחנו מדברים על ספרים שקוראים ועל ספרים שכדאי לקרוא. איתי היום בצוות התוכנית אירה וקסלר על ההפקה, תמיר צובריה על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. כמו בכל תוכנית אנחנו נתחיל עם רשימות רבי המכר בסטימצקי ברשימת ספרי הפרוזה המטופלת השקטה של אלכס מיכה אלידס פותח את הרשימה אחריו הספר של דוד גרוסמן איתי החיים משחק הרבה ונשות הקיץ של ביאטריס וויליאמס מיד אחריו וגם ספר חדש ברשימה יום אחד בדצמבר של ג'וזי סילבר. ובתחום ספרי העיון אנחנו יכולים למצוא את חזרה בלי תשובה של מיכה גודמן. בוודאי ישנה אהבה של רן ובר, וכמובן ספרו של יובל נוח הררי, מחשבות על המאה ה-21. ומועדון החמש בבוקר של רובין שרמה, הנזיר שמכר את הפרארי שלו. ובצומת ספרים, ברשימות רבי המכר, אפשר למצוא את uh, ספרה של uh, סופי קינסלה, uh, אגלה לחסוד, סוד, את אלכס מיכאל לידס, את uh, בית ליד הים דונתלה די פיאטרה נונטוניו, וגם ספרו של דוד גרוסמן, שרית ישי לוי עם אישה מעבר לים, ועוד. ירח מעל סוואץ', ספר חדש של יוסי עוזרד. שלום יוסי, כאן איתי באולפן.
0: שלום לך שירי.
2: אז קודם כל אנחנו קצת סוגרים מעגל. כשאני נכון. הייתי נערה צעירה, חובבת רדיו, אתה אירחת אותי באחת התוכניות שלך בגלי צה"ל.
0: זה די משעשע לשבת בצד השני, כן.
2: ואתה איש ותיק בתקשורת הישראלית, ואתה מוציא ספר שלישי, רומן, ירח מעל סוואץ', גם ירח, גם סוואץ', זה מיד מחזיר אותנו לסיני ולמלחמות ישראל. ושם גיבור הספר שלך, בן דמותך, פחות או יותר, מא... נדבר תכף על איזה הרגלים. אוקיי, הסגרים. בוא נדבר על זה. בוגר קיבוץ, אמנון קרני קוראים לו, נשלח עם, עם גיוסו למעוז בתעלת סואץ. הוא צלם של דוץ, אתה היית לוחם קרבי, קצין בנחל. הוא צלם של דובר צה"ל, והוא צריך לצלם שם תמונות יפות, שמחות של המלחמה, תמונות ניצחון. אבל מה שהוא רואה שם במעוז זה עגום, מפחיד. עצוב, ועם השנים הוא מתבגר, הופך לצלם חדשות, אבל נשאר אדם בודד ותלוש, ועובד כבמאי של סרטי זיכרון משפחתיים, וכך הוא צריך לביים סרט על משפחת גלבוע. וכשהוא פוגש את משפחת גלבוע, מתגרד לו הפצע. והזיכרון המודחק מימי מלחמת ההתשה. אתה, יוסי עוזרד, התגייסת ב-1969, בקיץ, קצת אחרי מלחמת ששת הימים, 67, לא?
0: 67. 67.
2: כן. אבל אולי נציג אותך בכמה מילים. אמרנו איש תקשורת בכיר, נולדת ב-49, בן קיבוץ לאבות הבשן, שירתת כקצין קרבי בנחל, היית מנהל של חטיבת החדשות בגלי צה"ל, הקמת את ערוץ 8, את ערוצי הסרטים של הוט, ממייסדי מי חברת החדשות של ערוץ 2, ייסדת את ערוץ דוק טיווי, נדבר על זה גם בהמשך. שני ספרים <laughs> כתבת לפני הספר הנוכחי, את קיבוץ ברלין ואת גשר הדורות, ועכשיו, ספר על מלחמת ההתשה. כן. ואתה רוצה <laughs> לעשות צדק עם המלחמה <laughs>
0: הזאת. <laughs> אני יודע, רציתי לכתוב ספר טוב, אם זה צדק, אולי יצא צדק, אני לא...
2: זאת מלחמה עם פרופיל נמוך יחסית לשאר המלחמות, היא באה אחרי מלחמת ששת הימים, שהיו פה עדי ניצחון, וכאילו אי אפשר היה לפגום בשמחה הזאת, למרות שבאופן יומיומי חיילים נהרגו בתעלה. זה קיבל יחסית כותרות מעטות בעיתונים.
0: שירי, זו מלחמה עם פרופיל 21, לא גייסו אותה כמעט, היא לא קיימת בתודעה, לא נצרבה בשום דבר. במערכת החינוך הישראלית, היא לא קיימת. זאת אומרת, היא לא קיימת ויש סיבות טובות למה היא לא קיימת. זה לא מקרי, אבל נדמה לי שאותם מעטי מעט שהיו בה לא ישכחו אותה לעולם. זה, 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 זה המוטו של העניין, ויצאתי לדרך בצורה נורא מוזרה לפני זה, כשסיימתי את גשר הדוד לפני כמעט ארבע שנים, אז שאלו אותי בכנר זמורה ביטן, ההוצאה שלי, מה הספר הבא, ואמרתי, אני מחפש נמרים. שואלים לי, אתה הולך לחפש נמרים איפה באפריקה? אמרתי, לא, יש בקרבנו, גרים 56 נמרים, ואותם אני צריך לחפש. ואז הבנתי שהם לא יודעים על מה אני מדבר. כי הנמרים, אולי התופעה האלטרואסית הכי מטורפת שהייתה בתלונות מדינת ישראל, לא ידועה, לא נחקרה, אף דוקטורט לא נעשה עליה. למרות שנדמה לי שזו ההתנדבות הכי יוצאת דופן שהייתה בעת החדשה של מדינת ישראל. לה... 70 שנה.
2: דיברת עם אנשים שלחמו במלחמת ההתשה?
0: כן. אני, אני, אני אתחיל מזה שבאמת אני, הייתי שם, שזה מקל את מסו... העניין. מצד שני, אני צריך להודות על האמת, גילוי נאות, המלחמה הזו עברה עליי בקלות. זאת אומרת, אני לא הרגשתי את האימה של המלחמה הזו כפי שעלתה מהשיחות שהיא עשית עם קרוב למאה אנשים. חיילים, קצינים, תומכי לחימה, מכל סוג שהוא. אז... נשאל שאלה, למה? וזה התחיל בנמרים, ואחרי שפגשתי חלק מהם, אנשים באמת משכמם ומעלה, כמו שי חולדאי, האח הגדול של רון חולדאי, עידו דיסנצ'יק שהיה עורך מעריב, דודו הלוי אחרי זה כתב הטיים, אלישה שלם, באמת גיבורי המאה ואחד. הבנתי שהם לא הסיפור, כי הם באו עם שליחות, עם מטרה, הם היו מכוונים למה הם רוצים. והם הגיעו לתעלה עם באמת מוטיבציה אדירה, אבל מה קרה לחייל הבודד, זה שנפל לשם ולא היה חלק מגרעין נחל ולא היה בפלוגה סדירה של צנחנים, אלא היה חימושניק או חובש או קשר, אפילו משגיח כשרות. הוא היה נספח, ונספח בתוך חבורה כזאת מלוכדת בתנאים כל כך קשים, אתה בקסטה את התחתונה ביותר. זה ה-untouchable כמעט של הודו.
2: וגם הגיבור שלך הוא מין חייל כזה תלוש, אין לו שום ניסיון קרבי, שום הכשרה קרבית, הוא נשלח לשם עם איזה עוזי שתלוי עליו ככה, והוא צריך לצלם בכלל תמונות, הוא לא קשור נכון, לכלום, לא והוא פוחד נורא. ואחת התמות שאתה מתעסק בהן זה הפחד, יש את הגבריות הקלאסית, כן, של החבר'ה נכון, מהנחל של הלוחמים, נכון. שכאילו לא, לא מפגינים שום פחד, והגיבור שלך נורא נורא מפחד, בדרך לשם הוא
0: עושה במכנסיים. הוא, הוא עושה במכנסיים. <laughs> נדמה לי שהוויכוח הזה היה לפני כמה שנים, שצנחנים בכו באיזה הלוויה, והיה על זה דיון שלם. ואני הסתכלתי על זה, מה החבר'ה האלה מתדיינים? אדם בן 18, נקלע לסיטויות, אולי המסובכות והקשות, המסוכנות יותר בעולם, והוא בוכה, וגם אם הוא חבר בן רסאי, מה קרה? זה בן אדם. אבל התחושה שלנו שאנחנו ישראלים גיבורים, שצריכים להפגין כל הזמן יכולת שליטה, קור רוח, אומץ לב, היא בעיניי קצת מפוקפקת. ומה עם האנושיות הרגילה? כשנופל פגז איתך, זה בסדר שאתה פוחד, פוחד על חייך. זה טבעי לחלוטין בעיניי. אני כקצין צעיר ויהיר לא ראיתי את זה, אני מוכרח נהגתי בדיוק בצורה הפוכה.
2: נהגת כמו קיבוצניק.
0: לחלוטין. הייתי צריך לכולם שאני יותר גיבור מכל אחד אחר, ולכן לא היה לי בעיה לצאת בהפגזות וללוות את הקשר שיתקן את הקווים, או לעודד מישהו עם קפה, ולהיות באמת אידיוט מרגע הראשונה.
2: אז כשאני אומרת שהיית כמו קיבוצניק, גם זה אחד הנושאים שמטופלים בספר שלך. כי אתה את, את מתאר שם את הגיבורים, את הדמויות האלה של הלוחמים, של קיבוצניקים יהירים, גיבורים, יפי בלורית והתואר. ויש שם איזה חייל אחד, יואל קוראים לו, עם עור מחוטט בפנים, פצעי בגרות, דתי. דתי, הוא החריג, הוא היוצא דופן, והגיבור שלך מאמץ אותו כמו חיית מחמד.
0: כן, אז אני אומר שהיום בסיטואציה הנוכחית של צה״ל זה לא יקרה, כי באמת לובשי הכיפות הם באמת רוב ביחידות הקרביות, הם מאוד מאוד בולטים, אבל בתקופה שלי זה לא היה כך. כמעט נדמה לי, אחוז הכי גבוה באוכלוסייה, שלושה אחוז בני התיישבות העובדת, אני חושב שמהנמרים היו משהו 60 אחוז, טייסים, שייטות, הייתה תקופה שהיינו של קיבוצים מסוימים שיותר טייסים בטייסת מאשר בכל תל אביב. אז ודאי וודאי של לובשי כיפות. אז, אז הסיטואציה הייתה שבקו כמעט ולא היו אנשים דתיים, היו, לא שלא, ודאי, כמובן היו בני עקיבא, מה... זו הייתה דתיות אחרת, מאוד מאוד בסיסית של בני עקיבא כאלה, של הקיבוצים הדתיים, יבנה, אפילו חפץ חיים, קצת חרדים היו שם. אבל מעט מאוד, ולכן כשאת נקלע למחלקת נחל או צנחנים שאין בה אף אדם דתי אחד, ואתה גם לא לוחם, ואתה בעצם, אין לך שום תפקיד. מה זה משגיח כשרות במעוז? אין לו תפקיד. כי אין אוכל גם, לא צריך, על מה שאומרים כשרות, על התנאים, אז, אז באמת הוא מיותר.
2: אני יכולה לתת לך קטע לקרוא מתוך הספר? כן. זה קטע שבעצם מקבלים פה תדרוך. לקראת מה הם הולכים? כשהוא, כשהוא בדרך למעוז, ואז, ואז אחר כך הוא יורד אל הבונקר.
0: עוד כמה קילומטרים נכנסים לאזור אש. מכאן יש לנו 36 קילומטר עד טמפו. המצרים מפגיזים כשהם שומעים את הרעש המנויים. מדי פעם תהיה עצירה ונדמה מנויים. זה כדי לבלבל אותם. נתקדם לאט. בכל פעם ינועו רק כמה כלים. זה ברור לשמור על קשר עין, אבל לא לנסוע צפוף מדי. תפקחו עיניים. הקומנדו המצרי נמצא בכל מקום ומסובב בשטח. ערנות מלאה ולהקשיב להוראות שלי בקשר. כשנתקרב לתעלה מול קנטרה, נקבל חיפוי משני טנקים עד המעוזים. זה קטע ציר מסוכן ביותר, התנועה באורות חתול. אם המצרים יזהו את השיירה, הם יפתחו מיד בהפגזה. בדרך כלל הם מפגיזים באזור ה זה פיתול בציר ומקום מועד לפורענויות. טוב, תכף זזים, כוננות וערנות מלאה. אני מזהיר אתכם, ליד טמפו יש פרצה בסוללה. קטע חשוף, ללא מחסה באורך של כ-200 מטרים, ושם המצרים יורים טילים את הקטע של הפרצה עוברים בפול גז, הכי מהר שאפשר. מזכיר לכם לא להוציא ראשים מהזחלם. יש להם קופים שיושבים על הבניינים ועל יצי הדקל וצולפים על כל מה שבולט מעל קו רקיע. מרגע זה הנשק בהיקון. מחסניות בפנים, כדור בקנה ונצרות פתוחות. אין צורך לבקש אישור פתיחה באש. יורים עלינו, אנחנו יורים בחזרה בכל הכוח. יש שאלות?
2: תראה, מה... המוטו של הספר שאיתו אתה פותח זה שורה של חיים גורי. נכון. תל אביב
0: אין ספק. צריך להבין, אנשים שצעירים, ששומעים את התוכנית הזאת, שכחו שעברו 50 שנה, אבל ב-67', כשהסתיימה מלחמת ששת הימים, ישראל הייתה מדינה באפוריה. נגמר המתון הכלכלי, זו הייתה מלחמה שאפשר לקרוא לה אפילו ברמה משיחית. אני חושב שחלק גדול מכל נושא החזרה לדת באה בעקבות ששת הימים. חזרנו לכותל, לקברי אבות, לשטחים שהיו פעם בתנ״ך, ופתאום הרגשנו גיבורים, החזיר שלנו התנפח. ישראל הייתה המדינה הפופולרית ביותר בעולם. יש בתערוכה שעשיתי על הצילומים, צילום אחד בעיניי נפלא. רגע,
2: זו תערוכה של צילומים מהמלחמה, מההווי של החיילים הפשוטים שם? נכון. שאתה בדיוק. בעצם עצרת אותה? בתוך כדי בחלק...
0: הכתיבה, בדיוק. כי חלק מהניסיון
2: שלך <שם> <לשיר> לעשות צדק עם המלחמה <ע> הזאת, זה אותה. נכון, נכון,
0: נכון. ואז <ולהברא> יש שם תמונה אחת נפלאה. בצומת ישמעאלי, אחרי המלחמה, שמו שלט ענק, שלט דרכים. שאורכו היה עשרה מטר ורוחבו חמישה מטר, והיה שילד מפלדה ומפח כזה גדול, והיה כתוב עליו ככה, החברה לשיפור פני המזרח התיכון. איזה יירות, איזה שחצנות. קבלן ראשי, יצחק רבין. קבלן משנה, יהושע גביש. קבלני משנה בגזרה הזאתי, טאליק, אברהם יופי, אריק שרון, מפקח כללי, שר הביטחון משה דיין, ביצוע הנוער העברי. ועל השלט הזה המון נוער עברי שמו את החתימה שלהם כמו בכל מקום. ארמי אלי, אה, ברוך יוסף, כל מיני, כל אחד שם לזה. השלט הזה היה הגאווה, נסעת, עברת צומת ישמעאליה, שלט ענק, ניצחנו את המצרים. ובהתשה, פגז אחד נכנס בשלט הזה. והרסיסים okay. חררו אותו, והוא עומד עקום. התמונה הזאת של מלחמת ששת הימים, עם השלט הזה, עם הפגז של התשה, זה הסיפור.
2: ויום-יום נהרגים שם חיילים בקרבות אכזריים נכון. מול המצרים, וזה זוכה למעט מאוד תהודה ב... בצדק. בעיתונות.
0: בצדק, כי רצו לשמור את המורל גבוה, ורצו שבישראל זרם החיים ימשיך לפעפע במלוא המרץ. אבל אז קיבלנו את
2: 73.
0: זה המחיר ששילמנו, בגדול. <laughs> כן.
2: ואתה יודע, כמין עלילה מקפילה בתוך הרומן מופיע הירח. כן. הרומן מתרחש בקיץ 1969, הרבה דברים כן. קורים בקיץ הזה. כן. הנחיתה של האדם הראשון על הירח, וודסטוק, צ'ארלס מנסון, העולם רחב, גדול, נכון. קורים בו המון דברים טובים, וויתנאם. שמחים, וייטנאם, ויש פה חבורה של חיילים בתעלה. מפוחדים. והירח הזה שנוכח, גם בשם הספר, ירח מעל סוואץ, מאיר אריאל בשיר שלו המופלא, קורא לו ירח שועלים.
0: ירח שועלים, ואני אומר היום בדיעבד, אני לא מבין איך זה לא נכנס לספר, אבל לא משנה, לא נכנס.
2: יש לך איזה שועלי אחד, אז אולי באופן לא מודע נכנס הירח שועלים הזה, שמאיר את התעלה והוא מלווה אותם איזה מין ידיד או שומר, או נוכחות מתמדת שם, שמלווה את החיילים ואת הקרבות הירח
0: שם. כן, אז אחד מקציני השריון שסיפר לי על תקרית איומה שבו קומנדו מצרי עלה למחלקה שלו ושבעה מחייליו נהרגו, בעצם כל, שלושת הטנקים התפוצצו מטילים מצריים ליד מעוז המזח וחייל אחד נפל בשבי, קיצר היה נורא. ושהוא הגיע לבית חולים, אז הוא נוכח לדעת שאף אחד לא מדבר על זה, כי באותו לילה נחת האדם על הירח, וכמובן שזה אירוע ש... ואז הסתכלתי על הדף העמוד הראשון של ידועות אחרונות. באמת, הכותרת הראשית, האדם נחת על הירח, בצדק אגב, כותרת משנה למטה, התחממות בתעלה, מצב מתוח בתעלה, שבעה חיילים נהרגו, זאת אומרת, והאירוע ההיסטורי המטורף הזה לעומת אירוע שנשכח.
2: אבל הירח כאיזה מין נוכחות מתמדת, גם זה בדי, שנחתו בדי, עליו, אבל בדי, כל הזמן הוא מלווה ודאי, כי
0: כל נושא האור היה חלק מהטקטיקה של ההלחימה. זאת אומרת, בוא נאמר, אני יודע שעכשיו יצעקו עליי ויבואו עליי בטענות, אבל בדרך כלל כל הביקורים הסתיימו בשעה 4 אחר הצהריים, 3 וחצי, הסתלקו מהמעוזים. כי המצרים התחילו להפגיז בארבע. רגע שהשמש התחילה לשקוע, והשמש הייתה בעיניים שלך, של אנחנו בצד השני, ממערב למזרח, אז הם התחילו להפגיז, כי כש... לך היה קשה לראות, ונתנו עם האקושים, ולכן ההפגזה הייתה תמיד בשעות אחר הצהריים עד הלילה, ובלילה היו מטפטפים פגז אחד כל שעה שלא תישן. לא, לא בהכרח מסיבי. או אם היה סיבה, אם ראו שיש תכונה או משהו כזה. אבל... זה שהיו מגיעים לשם ומסתלקים בארבע, אז הירח היה לא דמות, וב' בגזרה הצפונית, הגאות, אם מי המלאכה היו עולים, אי אפשר היה להיכנס למוצבי טמפו. וכל המעבר מקנטרה לטמפו היה בלתי אפשרי כאשר הירח היה אה, במלוא אה, אונו. וגם אה, התנאים אה, אפשרו לעשות דברים שלקומדו, הם חדרו בהרבה מאוד מקרים במלאת ירח ולאו דווקא במלאת חשוכים, כי הם הכירו את השטח הרבה יותר טוב מאיתנו. אז לכן היה לו תפקיד מאוד משמעותי לירח הזה.
2: והגיבור שלך, אמנון, נקלע לתקרית ירי דווקא בגלל שהוא לא מנוסה ודווקא בגלל שהוא מפוחד, וזה אירוע טראומטי ש- שמלווה אותו בעצם כל חייו, שאותו הוא מודחיק, והאירוע הזה צף כאשר נכון. הוא נתקל במשפחת גלבוע, שהוא צריך לצלם סרט לזכרו, לכבודו של האב שנהרג במלחמת ההתשה, והוא מבין שהוא קשור אל האירוע הזה מבלי לגלות יותר מדי
0: פרטים. Okay.
2: ו- הייתה בעצם החוויה שלך מהמלחמה, תספר קצת על הדמיון ועל השוני בין הגיבור ו... אתה היית שם כשאתה מתאר את כן. הטמפו, את הפרצה הזו בסוללה, כל כן, כך אז הייתי, ריאליסטית. אז הי,
0: כן, הייתי שם, אבל אני באמת לא עברתי מלחמה קשה. זאת אומרת, אני הגעתי... שלוש פעמים לתעלה, אני צריך גם לציין פה, אתה לא היית רק בתעלה, הייתה גם ברמת הגולן, אבל וגם בבקעה, בצורה שונה לחלוטין, אבל בתעלה, הייתי בכל הגזרות, אבל בתעלה הייתי אה, אה, פעם ראשונה בחורף אה, 68, נדמה דצמבר, והאווירה הייתה יחסית רגועה, זאת אומרת, אני התנהגתי כמו אידיוט, כרגיל, כי הדבר הראשון שרציתי לעשות רושם מהחיילים זה לרדת לתעלה ולעשות צילום כמו יוסי בן חנן עם הקלצניקוב במים. כשהתחלתי לרדת, החיילים לא אמרו כלום, ורק חיכו שם אחרי הסוללה, וכשהמצרים התחילו לירות, אז כשרצתי שחז... כמו עכבר מורעל בחזרה לה... מעבר לסוללה, אז עמדו החיילים הוותיקים וצחקו עליי, אה, הנה הקצין הצעיר הדביל שהגיע, ואתה צריך להתחיל את כל המערכה מההתחלה. גם בסיורים, ועשיתי סיורים באזור של הכפר והמזח, בתקופות לא קשות. אני, היו, זה השתנה, mm. היו הפוגות, אז... באמת, אני באופן אישי לא אכלתי אותה קשה, היה לי הרבה יותר קשה ביום כיפור במלחמה מאשר בהתשה, אבל ראיתי מה קרה לאנשים אחרים, ובעיניי זה הדבר המהותי, כי זה שאתה לא מפחד, זה לא אומר שהאחר לידך, לא... זה כמו בשינה, הלינה המשותפת בקיבוץ. גם אני אותה עברתי יחסית בקלות, ואנשים שהיו איתי באותו חדר מספרים על טראומות שאני לא מבין על מה הם מדברים. זאת אומרת, זה נפש האדם היא דבר מורכב, וזה הבנתי כבר מזמן. אז לח... כל מקרה לגופו. בדיוק. תקרא אני אה, רציתי אה, לקרוא קטע אה, של דילמה, שגם במצור הזה יש דילמה של החלטה, ודווקא זה, זה דיאלוג שנעשה עם קצין במעוז, שכולם חושבים שהוא חרא בן אדם ותדמיתו, אבל הוא נמר, זאת אומרת הוא מתנדב. ובשיחה הזאת פתאום מגלים שלכל אחד יש צעדים מורכבים, לא כולם, זה לא שחור לבן. ואז הוא מספר ש... אני זוכר שפעם הקומנדו המצרי ניסה לכבוש אותנו, ונדמה לי במשהו מעורפל שהרגנו להם כמה חיילים, ושאר המצרים ברחו. ולפנות בוקר השומר גילה שיש חייל מצרי פצוע בשטח הגדרות שהקיפו את המעוז. הוא שכב בתוך שדה המוקשים. כמה מהחיילים אמרו שצריך להשאיר את החרא לדמם למוות בשדה המוקשים. היה חם מאוד. אני החלטתי שצריך לטפל בו. פופאי, אחד החיילים, בא אליי והתחנן שניתן לו לגמור את המצרי בכמה יריות פופאי ארגן מיד מרד ואמר לחיילים שאני שפן. הוא ממש עצבן אותי. לא הקשבתי לו, לקחתי חבל וזרקתי אותו לפצוע ששכב בין הגדרות של המעוז, בתוך שדה המוקשים. רציתי למשוך אותו החוצה. המצרי לא הצליח להיאחז בחבל. נכנסתי אל תוך שדה המוקשים עם דקר וסימנתי שביל נקי עד שהגעתי למצרי. קשרתי את החבל לידיים שלו ומשכתי אותו החוצה. פופאי אמר שבגלל יפי נפש כמוני המצרים מנצחים, ושהם בחיים לא היו מרחמים משלנו. הפצוע המצרי שכב מדמם בחצר המעוז, ופופה התעקש שחייבים לדפוק לו כדור בראש. ואת הגופה לתלות בחוץ, ככה גבוה, שהמצרים יראו איך החייל שלהם נרכב, שהם יבינו מה מחכה להם. הפצוע המצרי פונה בסוף לתאגד שלנו. בעקבות האירוע הזה נוצר מתח גדול ביני ובין הצנחנים. היום בטח היו סוקלים אותי באבנים. הערכים שלנו השתנו. תפרסם את זה, ותוך חצי דקה אתה מקבל איומים על חייך. זהו, זה היה... הדילמה האמיתית, כי באמת, הם באו להרוג אותך, ועכשיו מה אתה עושה עם הפצוע ששוכב שם מדמם ומחרחר? ואני מבין את התפיסה החיילית, יאללה, כדור בראש. כן.
2: זה הדילמות האלה שמלוות כן? אותנו עד היום, היום והן כן. מופיעות בחותרות ו... העיתונים בברק שלנו בברק כשאתה עושה את פעם...
0: המעשה התוצאה, אתה ישר... חלש, חלש בדיוק.
2: יוסי, אתה כאמור איש תקשורת äh, ותיק, גם מהצד העיתונאי, גם מהצד של היזם ואיש ו- <Indiana. laughs> העסקים. <laughs> <laughs> אני רוצה לשאול אותך איך אתה לקחת את הקרבות שהשתתפת בהן <laughs> אל תוך העולם המקצועי שלך.
0: כמעט ולא. הדבר, הלקח המשמעותי ביותר שהיה לי מהצבא, זה היה בעיקר אחרי יום כיפור, שאני לא מתרגש יותר מקצינים גבוהים. לא מתרגש מסמכות, אה, לכאורה, אה, ויאללה, בסדר, אז הם אה, בתפקיד. אבל ראיתי אותם במעוזים, אה, בדרך כלל משחקים אותה משחק, וזה הרגיז אותי ברמות היסטריות. כשהיו מגיעים ביקורים, הדמות הקשה ביותר מבחינתי זה היו שני אנשים, זה היה משה דיין והרב גורן, כל אחד מנסיבותיו השונות. הם שניהם התהלכו באמת בלי כובע פלדה, בלי שכפ"ץ, הלכו חופשי במעוזים, בסכנת מוות. אז... אם היה חס וולילה קורה משהו לרב גורן, אז לא, אז זה היה אמנם ידיעה גדולה, אבל זה לא משנה אסטרטגית המדינה. אבל ש... משה דיין בא למעוז עם הרמטכ"ל ועם ציירמרט הפיקוד, הם כולם מתחילה הפגזה והוא ממשיך ללכת חופשי כאילו אין שום דבר והוא מסכן את כל צמרת וכל הקצינים הגבוהים כדי לא להפגין מורח לב ליד שר הביטחון, ממשיכים לטייל לידו ופגזים נופלים וההבדל בין פגז בין חייל לאלוף הוא אותו, אין הבדל וכל אחד יכול להיהרג, כל החיילים רצו לבונקרים ורק הפיקוד הגדול יושב ומשיך בשחצנות להסתובב ובמזל, ששיפוט ושיקול הדעת שלהם הוא לא שונה, ואולי פחות טוב משלי.
2: אז אתה לא מפחד מסמכות לא,
0: לכן לא עליתי בדרגה ביום כיפור, כי אמרתי למח"ט שלי מה שאני חושב
2: עליו.
0: אין לי בעיה עם זה. אז יכול
2: להיות שאת זה לקחת איתך לעמדות הניהול אחר כך, בתקשורת לא התכופפתי אף
0: פעם, מבחינה עיתונאית, אף פעם.
2: אתה עושה גם היום הרבה דברים, אבל אחד מהדברים שאתה עושה, והציינתי את זה בתחילת השיחה, זה שאתה יושב ראש דוג טיווי. זו טלוויזיה לכלבים. כן. שכבר מבוססת על מחקרים, איך בעלי חיים כן, צופים נכון. במסך, ככה במשפט אחד, מה זה אומר תראי, דוג טיווי. תראי, זה קשה
0: TV. מאוד להסביר למה ההיגיון של הדבר הזה, אבל בואו נתחיל מזה שהיום חיות נחמד, בגלל תוחלת החיים, מעונשות במובן האנושי. כלומר, אלמנות ואלמנים ורווקים ורווקות של כלב, זו תעשייה מטורפת, רק לסדר היום. זה מגלגל מעל 60 מיליארד דולר, תעשיית חקריות המחלט בארצות הברית. 80 מיליון כלבים, מיליון כלבים יותר מאשר ילדים, 0 עד 18 בארצות הברית, נסבר את הכל.
2: אבל איך מודדים רייטינג אצל כלבים? לא מודדים.
0: אם מי שמשלם מקבל את הערוץ.
2: והכלבים שלך, יש לך שניים, צופים באדו-אוקטיבי? לא, הם זקנים
0: מדי וזה לא מעניין אותם, הם מקבלים גם חצר יפה, אז כן.
2: <laughs> יוסי עוזרד, ירח מעל סואץ ספר חדש בהוצאת כנרת זמורה ביטן. אנחנו מסיימים עם השיר של מאיר אריאל, שאי אפשר <laughs> בלעדיו. מדהים. אומר הכל. נכון. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. אנחנו נפרדים מתעלת סואץ ועוברים למקום אחר לגמרי, אפריל 1942. לאלי חוצה את האזור הכפרי, ראשו זקוף והוא שקוע במחשבותיו. הבחור בין ה-24 אינו רואה שום טעם להתוודע אל האיש העומד לצידו, שמנמנם ומשעין מדי פעם את ראשו על כתפו. ללי לא מסלק אותו. הוא בסך הכל אחד מבין אין הצעירים שנדחסו אל תוך קרונות שנועדו להעברת בקר. לא נמסר להם לאן פניהם מועדות, ולכן לבש ללי את בגדיו החגיגיים הרגילים. חליפה מגוהצת, חולצה לבנה נקייה ועניבה. הבגד עושה את האדם. זה באפריל 1942, וכך נפתח הספר המקעקע מאושוויץ שכתבה האצר מוריס. זה ספר שהיה רב מחר בכל העולם. שלושה מיליון עותקים נמכרו ממנו. זה סיפור אמיתי. סיפור שמבוסס על סיפורו האישי של לאלי סוקולוב, ליל לודוויג סוקולוב, שהיה מקעקע מספרים באושוויץ. מאות אלפי מספרים הוא כדי לשרוד. והעולם שלו השתנה כשיום אחד הגיעה לעמדה שלו גיטה הצעירה, ועליו היה לקעקע את המספר על הזרוע שלה. קוראים לזה אהבה ממבט ראשון, והם היו שם באושוויץ, והם גם אחר כך איבדו זה את זה, ואחרי המלחמה מצאו זה את זה. סיפור אהבה ארוך. שלום לדוקטור יעל הדס מהוצאת שוקן.
3: כן, אני איתכם. שלום
2: לך, אז uh, אנחנו עם המקעקע מאושוויץ שרואה אור בעברית בהוצאת שוקן. ממש אהבה חרוטה באור, כמו שאומרים. לייל סוקולוב, אסיר מספר 3407, נולד uh, בסלובקיה. במלחמת העולם השנייה הוא נאסר על ידי הנאצים, נשלח לאושוויץ, שם הוא נדבק בטיפוס, אבל ניצל הודות לאדם צרפתי שהוא קעקע את uh, זרועו, והוא הפך לאט לאט לעוזר הראשי של המקעקע, עד שבסוף קודם במרכאות והפך למקעקע הראשי של אושוויץ. ועל האם סוקולוב היה, מה, משתף פעולה, או אדם שעשה כל מה שביכולתו כדי לשרוד? כי הוא שמר את הסיפור הזה הרבה מאוד שנים.
3: נכון. הוא באמת במשך הרבה מאוד שנים הסתיר את הסיפור הזה רק בגיל 80, רק אחרי שאהובתו הלכה לעולמה, הוא בעצם הבין שהוא צריך לספר את זה, ובאמת הבן שלו מצא, מספרת סיפורים, זה גם סיפור מדהים איך הם הגיעו להת'ר מוריס, אבל תכף נדבר על זה, אבל בכל אופן הוא עצמו באמת הרבה שנים הסתיר את זה, פשוט כי הוא פחד שיראו בו פעולה. אם כי הוא מעצ... מעולם לא ראה בעצמו משתף פעולה, הוא עשה את זה פשוט כי הציגו בפניו אופציה מאוד מאוד פשוטה. דרך אגב, רק אני אספר את הרקע, הרקע של הסיפור, איך הוא נהיה מקעקע, הוא, הוא רקע הרבה יותר מרגש, כי מה שקרה שם זה באמת שהוא חלה בטיפוס, ולפני שהוא חלה בטיפוס הוא סיפר לאחד מהאנשים בתא שלו, הוא אמר את המשפט, מי שמציל נפש אחת כאילו מציל עולם מלא. והמשפט הזה נכנס לו ללב לאותו בחור, וכשללי כשל, התחלה בטיפוס, העלו אותו על עגלה יחד עם כל הגופסים והמתים כדי לקבור אותם. ואותו בחור החליט להציל אותו, והוא פשוט הוריד אותו מהגלז, שם אותו בבלוק, וה... ובעצם סיפר את זה לכל ה... האנשים שהיו שם בבלוק, שבעצם הוא רוצה להציל אדם אחד כדי להציל עולם מלא, וכל האנשים שם התגייסו לנסות להציל את ללי. והם פשוט מנעו מעצמם אוכל, כלומר כל אחד נתן לו קצת מהאוכל שלו במשך שמונה ימים וללי הצליח לצאת מהטיפוס. ואז בא אותו פטן, שזה היה בכלל אסיר פוליטי צרפתי שהיה מקעקע ואמר, אני ראיתי איך הצילו אותך, וכנראה שאתה אדם שכדאי להציל אותו, אז אני רוצה להציל אותך עכשיו. ואני רוצה להגיד לך שעכשיו אתה תהיה המקעקע, אני נותן לך את התסקיד הזה, שאתה תהיה המקעקע, אתה תהיה העוזר שלי, וזו ההזדמנות שלך להינצל. וללי פשוט מזועזע, והוא אומר, מה פתאום? מה פתאום שאני אעשה דבר ברוטלי כזה? בהתחלה עוד מסופר איך הוא המום, שפתאום תופסים אותו ומקעקעים לו את היד. והוא אומר, אני, שאני אפגע ככה באנשים, זה בחור מאוד רגיש ומאוד משכיל, הוא בכלל כאילו לא, לא יכול להיות, לא יכול לתפוס את הרעיון שהוא ילך והוא יקעקע ויפגע במישהו ביד, ו... ופפן אומר לו את זה נורא פשוט, אם אתה לא תעשה את זה, מישהו אחר יעשה את זה, אולי הוא יהיה פחות חומל ממך, אתה כנראה תמות. ובעצם לא הייתה שום ברירה, כלומר, מבחינתו ברגע הזה, הוא, הוא הבין שזה מה שהוא הולך לעשות, וזה מה שבאמת הוא עשה. אבל, אבל מה שעוד קורה בספר הזה, שזה סיפור באמת אה, מדהים, יוצא דופן, אה, במקביל לסיפור אבא, שבמסגרת כל ההצלה הזאת ש, שעשו עבורו, הוא בעצם במהלך כל השלוש אה, שנים שהוא היה במחנה, הצליח להציל המון אנשים
2: בעצמו. כי הוא ידע לסחור, הוא... נכון? הוא יכול היה להשיג היה... אוכל תמורת כסף.
3: הוא, אני אגיד לך, הוא היה, מה שהיה יפה בדמות שלו, לפחות כמו שאני רואה אותה מתוך הקריאה, ושזה היה בן אדם עם סקרנות, בן אדם מאוד ערני, מאוד שם לב לאנשים, וכולם עניינו אותו, אז הוא דיבר עם כולם, והוא יצר קשרים עם כולם, ואחד הדברים שהוא יצר זה, הוא פתאום ראה שיש כמה אנשים שמגיעים למחנה ואין עליהם שום סימן, שיש היו שם כל מיני סימנים על כל האסירים, משולשים אדומים, ירוקים, כל מיני דברים, ויש איזו קבוצה שמגיעה עם בגדים רגילים, והוא הולך להתעניין מי זה האנשים האלה, למה כל יום הם באים וזו עבודה שלהם ואז הוא מתיידד עם אב ובנו שעובדים שם הבן הוא נורא אנטישמי וכל הזמן קורא לו יהודון ורוצה ככה לנפנף אותו והאבא הוא בן אדם כנראה קצת יותר רחב עוסקים ואומר בעצם רגע מה שעושים לכם פה זה נורא ואיום אני עובד פה כל יום אני רואה מה עושים לכם אני רוצה לעזור לכם ואז הוא נותן לו נקניק ובעצם כך נוצר הקשר הראשוני עם בעצם האנשים שיכולים לצאת ולהיכנס מהגטו מה, וללי נורא רוצה לעזור לו. עכשיו, גם ללי, בגלל שהוא מכיר את כולם, ובגלל שהוא כל כך ערני, הוא שמע שיש איזה בנות שעובדות בריקון של כיסים, של מעילים של כל האסירים שבאו, ולפעמים יש במילים האלה דברי ערך. אז הוא הולך לבנות, מביא להם את הנקניק ואומר להם, תנו, קחו את הנקניק, תביאו לי כמה שיותר דברי ערך כדי שאני אוכל להחזיר טובה לאותו אחד שנתן לי את הנקניק. ואז מתחיל מערכת סחר שנמשכת שלוש שנים, אה, מדהימה שהוא מצליח להעלים יהלומים ו- ולהביא את זה לפולנים, והפולנים נותנים לתמורת זה ואוכל וגבינות ושוקולד וכל מיני דברים קורים שם והוא מציל המון אנשים במהלך כל התקופה הזאת כי הוא פשוט לא שומר את רואה מי תכף הולך למות, מי תכף קורה לו משהו, והוא משתמש
2: בזה. זה פשוט סיפור מדהים. אז לצד האכזריות שמתוארת שם באושוויץ, יש גם הרבה מעשים על טרואיסטים, וגם אה, מעשה אהבה אחד ארוך, כי ביולי 1942 נשלחת גיטה פורמנובה, יהודיה מצ'כוסלובקיה לאושוויץ, והיא צריכה אה, לעבור קעקוע על הזרוע, והוא נשבע בקיסמה. ומאוחר יותר, כשהוא סיפר בריאיון, כשקעקעתי את המספר על זרועה, הוא נצרב בליבי. ההשמדה הזאת, הם מנהלים רומן, נפגשים, מעבירים בסתר זה לזה מכתבי אהבה, או אפילו באיזשהו שלב מצליח להעביר אותה לבלוקי מגורים עם, עם תנאים קצת יותר טובים, כמובן הוא מביא לה גם מזון, ואחרי השחרור הם מאבדים אחד את השני, כל אחד מוצא דרך אחרת, אבל הם נפגשים במקרה ברחוב בברטיסלבה ומתחתנים. אוקיי,
3: סיפרת את זה, סיפרת את כל הסיפור שלי אבל כן, תשמעי, דבר שאני צריך להבין. שהספר, שה, שהדברים שקורים להם, את מספרת את זה כי זה נורא פשוט, אבל כן. מה שקורה שם באמצע, אלוהים ישמור, מאה מא אלף פעמים יורים בהם, מפוצצים להם, עושים להם כל מיני דברים, זה פשוט כאילו... את, אני למשל אתמול קראתי את הספר הזה לקראת השידור בפעם השנייה, וקראתי את הספר הזה בנשימה עצורה שוב פעם, במשך כמה שעות גמרתי ספר של... אני חושבת שמאוד קשה לג... בנושא של ספרי שואה, לסיים בכמה שעות ספר של 250
2: לא, עמוד. לא, אבל הוא, 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 מאוד מאוד קרי, הוא מאוד קרי, הוא מאוד קריא, נדבר רגע על היתר מוריסט. אולי תקריא לנו קטע שאהבת מתוך הספר.
3: כן, אז אני מאוד התלבטתי, כי היו המון קטעים מרגשים ומקסימים בספר הזה, אבל החלטתי באמת לבחור בפרק שמתחיל את הכל, את כל הרומן המדהים הזה, אז אני... וגם בעצם מציג את הקושי האיום והנורא, המלאכה הזאת, אז אני אתחיל. ללי מתחיל בעבודה. הוא מנסה לא להרים את עיניו. הוא שולח יד ולוקח את הפתק שנמסר לו. עליו להעביר את הספרות אל גופה של הנערה שמושיטה אותו. כבר יש שם מספר, אבל הוא דהה. הוא מחדיר את המחט על זרועה השמאלית, מצייר את הספרה ארבע, ומנסה להיות עדין. דם פורץ, אבל המחט לא חדרה עמוק מספיק, ועליו להתוות את הספרה שוב. הנערה לא מכווצת את פניה לנוכח הכאב שלל יודע שהוא גורם לה. הזהירו אותם, אל תגידו שום דבר, אל תעשו שום דבר. הוא מנגב את האדם ומשפשף דיו ירוקה לתוך הפצע. תמהר לוחש בפן. ללי מתעכב יותר מדי. לקעקע זרועות של גברים זה עניין אחד. לחלל את גופיהן של נערות צעירות? הרי זה מחריד. כשללי מרים את עיניו לרגע, הוא רואה איש בחלוק לבן צועד לאיתו לאורך טור הנערות. מדי פעם הוא נעצר ובוחן את פניה ואת גופה של איזו צעירה מבועטת. בסופו של דבר, הוא מגיע אל לאלי. בזמן שללי מחזיק בזרועה של הנערה, בעדינות רבה ככל שיכול, האיש אוחז את פניה בין כפות ידיו ומסובב אותם בגסות כה וכה. ללי מביט אל עיניה המפוחדות. שפתיה נעות והוא מבין שהיא עומדת לדבר. ללי לוחץ חזק על זרועה כדי לעצור אותה. היא מסתכלת אליו והוא מתווה בשפתיו. ש- ש- האיש בחלוק הלבן משחרר את פניה והולך. כל הכבוד הוא לוחש בזמן שהוא מוסיף ומקעקע את שלוש הספרות שנותרו, חמש, שש, שתיים. כשהוא מסיים, הוא מחזיק בזרועה זמן רב, מעט יותר מהנחוץ, ומסתכל אל תוך עיניה. הוא מכריח את עצמו לחיי חיוך קטן. היא משיבה חיוך קטן יותר, אבל עיניה מרצדות מולו. כשהוא מסתכל אל תוכן, הוא מרגיש שליבו נעצר, ובו זמנית מתחיל לפעום לראשונה. הולם, כמעט מאיים להתפקע בחזהו. הוא משפיל את מבטו אל הרצפה, והיא מתנודדת תחתיו. עוד פתק נדחב לכיוונו. ללי, תמהר לוחש בפן בבהילות. כשהוא מרים שוב את עיניו, היא כבר איננה.
2: אז כך באמת uh, מתחיל סיפור האהבה המופלא הזה. עכשיו, סוקולוב באמת שמר את סיפור האהבה הזה בסוד במשך 50 שנה, ורק ב-2003, זמן קצר אחרי שגיתה הלכה לעולמה, הוא החליט uh, לספר את הסיפור לסופרת התר מוריס. הספר הזה מאוד מאוד הצליח בעולם. למה הוא החליט לספר את זה דווקא להתר מוריס? איך נולד הספר הזה? אז
3: ככה, התר מוריס בכלל לא הייתה סופרת. התר מוריס הייתה עובדת סוציאלית, היא עבדה בבית חולים, והיא... בעצם נורא התעניינה בתסריטאות. ומישהו סיפר לה שיש איזה סיפור שיכול להיות טוב לתפריט, שזה הסיפור של לאלי. היא הכירה אותו דרך חברים משותפים, בן שלו גארי רצה שמישהו יתעד את הסיפור שלו ואיכשהו נוצר הקשר. הוא בחר בה בגלל שהיא לא יהודייה. הוא מאוד רצה מישהי שלא קשורה לסיפור, הוא נורא פחד שישפטו אותו בתור משתף פעולה והוא לא רצה שיהיה איזושהי הטייה ולכן זה לפחות ממה שאת יודעת נכתב, בוא נגיד ככה. והם התחילו בעצם מערכת יחסים של פגישות שנמשכה במשך שלוש שנים. היא סיפרה שהיה לו מאוד קשה לספר את הסיפור, שלקח הרבה זמן עד שהוא נפתח, שלקח הרבה זמן עד שהוא עצמו יכול היה לאבד את כל הטראומות כן. האלה שהוא עבר שם. אבל איכשהו באמת, היא באמת ניסתה לעשות את זה קודם כל כתסריט, והיו עם המון הרפתקאות עם התסריט הזה, וכמעט היה הסרט, ובסוף לא היה מימון, ואחר כך היא עשתה קיקסטארטר, ואז פתאום גילו אותה, ואז החליטו לעשות מזה ספר, ובקיצור, זה איזושהי התגלגלות כן. מאוד לא צפויה מבחינתה.
2: עולה על כל דמיון המקעקע מאושוויץ מאת היתר uh, מוריס עכשיו בעברית בהוצאת שוקן יעל הדס, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
3: רבה. <laughs> להתראות. <laughs> תודה לך תראי,
1: ביי ביי. כמה קשה להיות אדם.
2: כמה קשה להיות אדם, נקמת את הטרקטור עוברי <אף> סחרוף, <אף> אולי נחזור לשיר הזה בהמשך. כתב העת לשירה היהודית-ישראלית, משיב הרוח חוגג 25 שנה ליבסדור ופסטיבל ימי אהבה לשירה שיפתח ביום רביעי בשבוע הבא במשך ארבעה ימים. והתקיים בכמה מרכזים בירושלים, אז לפני 25 שנים בדיוק, לקראת חגי תשרי, הופיע הגיליון הראשון של משיב הרוח, והוליד אחריו גלים של יצירה בשירה אמונית, יהודית, ישראלית. באחד מאירועי הפסטיבל, חוט הכסף, כך הוא נקרא, תשתתף גם הדסה פרומן, אומנית, יוצרת, מורה, אם לעשרה, סבתא, שלום להדסה פרומן. שלום, זה נשמע כמו שיר כבר. אז תכף נשמע את השיר שלך. משיב הרוח שחרר את יצר השירה של הרבה אנשים בחברה הדתית הלאומית, והיינו עושים כמו גוף, תשוקה, אהבה, מציאות פוליטית, אמונה, שירה נשית, קיבלו ביטוי בגיליונות של כתב העת הזה. ואני רוצה לשאול אותך, האם זה היה מעשה אמיץ מצידם? כי את יודעת, החירות, לכתוב בלי צנזורה, ומנגד יש מוסכמות והלכות.
4: אז איך יוצרים מתוך <חופש>, חופש? כן, אני חושבת שהמילה חופש, זו, היא בעצם מסמנת את, את הלוז של הסיפור הזה ואת ה, את הארוס, את האהבה הגדולה שנוצרת מתוך, מתוך זה, ואני חושבת שזה... בהתחלה זו הייתה תנועה שהיה בה אולי באמת אומץ גדול, פריצה גדולה, והיום אני חושבת שזה כבר הפך להיות איזה... איזה ציר מרכזי אה, בתנועה מסוימת בתוך החברה הזאת, שכמובן אנחנו שומעים ועדים לתנועות אחרות לגמרי וגם הפוכות של לסגור ולצמצם ולהגדיר ולמתג, שזה בהחלט הסכנה הגדולה שיש ב... חברה דתית-לאומית.
2: אז הנה היצירה היא בדיוק ההפך מזה. כן, ואת, הדסה פרומן, בעצם הקמת את התיאטרון שבעלך, זיכרונו לברכה, הרב מנחם פרומן, חלם עליו, ושם מועלים בין השאר המחזות שלו, קובץ מחזות שנקרא קוף אחרי אלוהים. יש שם שתי קבוצות תיאטרון, אחת קיבלה בית מתיאטרון החאן והיא משותפת ליוצרים דתיים וחילוניים, וקבוצה שנייה נמצאת בתקוע איך מתנהל. Uh, התיאטרון הזה,
4: העשייה התיאטרונית הזאת. אני לא מקימה ולא מנהלת, אני איזושהי רוח גבית שמנשבת uh, בין היוצרים, שפשוט ה- את, ה- את הכיוון הרוחני הזה, את, ה- את השיגעון הזה ליצירה תפסו, וחלקם שהם מאוד מקורבים אליו, ובהשראתו הם יוצרים יצירה שיש לו, uh, לה מגע עמוק עם שורשים והרבה מאוד דמיון וחופש. ואפשר להגיד שכבר ארבע הצגות מתוך בית התיאוטורון יצאו. כן. ועוד הצגה נוספת על מנחם, של... להצחיק את אלוהים, שזה דניאלה כן. מיכאלי. את... אז התיאטרון בהחלט גם חוג גם התיאטרון וגם היצירה.
2: וגם השירה, אני... את הגדרת לא מזמן את תקוע כעין הוד של המתנחלים, נכון. ככה בריאיון <laughs> איתך. הדסה, את הולכת להשתתף בפסטיבל ימי אהבה לשירה. במשפט <laughs> אחד, מהי שירה בשבילך? האם היא דרך, כמו שהרב אמר, לגעת באינסוף, בתוך המציאות?
4: נכון, או, או הרטטים ש, שבוקעים ויוצאים מתוך הסוד של המציאות, מתוך המגע עם המציאות החיה, הם בעצם הם רטטים של שיר, של שירה.
2: נשמע שיר אולי שלך, שאת כתבת?
4: אני מקווה שזה ייקרא שיר, אבל אני כתבתי את זה. זה באמת שיר על עצמי. שירי רימון. מזדקנת, נבקעת. גלינים טמונים רוחשים בשקט, בקצב אחר, זורעים עצמם בעולמות אחרים, נטולי שייכות, משוחרים מכל צורך להיראות, להרשים, להיות חלק, רימונה, אני נחה בסודך, מנוחמת. קום חיי הולך ומתבקע, כמת ועוד כמת, פוער סדק, מבט אל הצצה פנימה, מנח שם בפנים. כבר לא חי, ואולי חי לו בחיים אחרים, בקשב, בשקט מהפנית. זורע זקיקי אור, מתים וחיים ומתים אי שם בתוכי.
2: יפה. הדסה פרומן, שיר שלך, ואת uh, תשתתפי בשבוע הבא בפסטיבל ימי אהבה לשירה. תודה רבה לך על השיר הזה ועל השיחה הזאת.
4: <laughs> מוזמנים להזדקן בשמחה. <laughs> להתראות.
2: אוגוסט uh, מתקרב לקיצו, וגם החופש הגדול, וביום ראשון מתחילה שנת לימודים חדשה, ואנחנו מבקשים לדבר עכשיו עם ליאור הלוי, שכתב את הספר להיות מורה, והוא גם uh, מנהל uh, בית ספר תיכון עמית במודיעין. שלום ליאור.
1: שלום, שלום שירי, שלום למאזינים, למאזינות.
2: מה זה אומר להיות מורה? היום. להיות
1: מורה היום זה אומר להיות סופרמן, זה אומר uh, לדעת uh, לעשות uh, הרבה דברים uh, במקביל, לדעת להעביר ידע, לדעת לנגוע בנפש התלמיד ולדעת לעשות קסמים, uh, להכין את התלמיד לחברה, להכין את התלמיד uh, לעולם של ידע, לעולם של, uh, של, של תרבות, למצוא את עצמו, למצוא את האינדיבידואל שלו, uh, להיות חושב ביקורתי וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, הרשימה היא ממש ממש ארוכה.
2: אז מה אתה ממליץ למורים שיקראו את הספר הזה, להיות מורה? מאיפה להתחיל? כי אתה אומר לעשות קסמים, זה דבר מאוד מאוד קשה. בטח היום בחברה שבה ילדים ונוער מכורים למסכים, הקשב שלהם הולך ומתקצר, תחומי העניין שלהם כל כך שונים מתחומי העניין של ההורים והמורים שלהם. אז איך מגשרים על כל הפערים
1: האלה? אני חושב שקודם כל, המורה צריך להתחיל בעצמו. לפני שהוא פונה לתלמיד, מי שקרא את הספר יודע שהספר בנו על שלושה חלקים, על קודם כל המורה. ואז החלק השני זה המורה והתלמיד, ואז השלב השלישי זה המורה והכיתה. וזה לא סתם, זה לא בכדי, קודם כל המורה צריך להתחיל בעצמו למצוא עניין בכיתה, למצוא עניין בהוראה, למצוא עניין במה שמעניין אותו, ואני חושב שאם הוא יבוא בתחושה שמה שהוא עושה זה משמעותי, מלהיב אותו, מסקרן אותו, מסעיר אותו, אז ידביק את התלמידים, גם את התלמידים של... של תן דוגמה, ה... תן
2: דוגמה מעצמך, כי זה נשמע ככה מאוד יפה, אבל איך אתה... בעצם יכול להדביק את התלמידים במשהו שמעניין
1: אותך? אני חושב ברור, תראה, אני לימדתי היסטוריה הרבה שנים, כמעט 15 שנה, והגשתי לבגרות בהיסטוריה, ותמיד הייתי מנסה למצוא את מה שמסעיר אותי, את מה שמרגש אותי בהיסטוריה. אם זה קונפליקטים של מנהיגים, ואם זה החלטות שגויות או החלטות נכונות, שזה דבר, נקרא לזה שהוא בתחום קבלת ההחלטות והכרעות, שדבר שהוא מאוד מאוד מעניין אותי, ועוד דילמות דילמות מוסריות ש... שמנהיגים היסטוריים אה, עמדו בפני... בפניהם זאת אומרת, אותי זה הסעיר, אותי זה אלהיב. אז יכולתי לבוא לכיתה ול... ולצייר השתלשלות אירועים היסטורית יבשה או... או טכנית, אבל הלכתי לכיוון שמעניין אותי, לכיוון של האנשים, לכיוון של ההכרעות, לכיוון של הדילמות, לכיוון של השאלות שדורכות את התלמיד ומציבות אותו כשופט מוסרי, ערכי וכן הלאה, וזה אלהיב אותי, אז אני מניח שזה גם אלהיב אותם.
2: <אז> ובחלק השני של המורה והתלמיד, איך בעצם המורה יכול להתקרב לא למורה? של התלמיד, איך זה קורה?
1: את יודעת, יאנוש קורצ'אק, המחנך האגדי, כתב את הספר המופתי שלו, כיצד לאהוב ילדים. אני חושב שרק על פי הכותרת הזאת אנחנו כבר מבינים את הדרך. הדרך היא בסופו של דבר לאהוב את התלמיד, לרצות להשפיע עליו טוב. ולרצות שהוא יהיה אדם, את יודעת, טוב שיש לו זולת ויש לו אחר. וברגע שהמורה בא מנקודת המוצא הזאתי, אני חושב שהקשר הוא יהיה קשר טוב ומיטבי. אבל מה
2: עושים כשיש התנגדויות, כשתלמיד לא רוצה להקשיב, שלא פתוח בעצם לעולמות אחרים? מכור לפורטנייט למשל.
1: תראה, דבר ראשון, התנגדויות זה טוב, כי בהתנגדויות מבררים ובדרך התנגדויות לומדים. אבל אני חושב שדבר ראשון, אני בתור מורה לא נבהלתי מהתנגדויות. זאת אומרת, אני חושב שמורה צריך לבוא... יש שני אלמנטים מאוד מאוד משמעותיים לכיתה, האלמנט הראשון זה ללא אגו והאלמנט השני זה ללא פחד, ללא אגו כלומר ברגע שתלמיד יתנגד לי לצורת ההוראה שלי וכן הלאה אני לא צריך לקחת את זה ישר לכיוון האישי ולהתגונן או במקרים יותר קיצוניים לתקוף אלא אני צריך ללמוד מה עליי לעשות, וגם ללא פחד. זאת אומרת, לפעמים אם יש דברים שאני יודע, שאני רוצה להוביל את הכיתה לכיוון מסוים, ויש לדוגמה גורמים שמאתגרים אותי, אז כמובן לבוא בשיטתיות ובעקביות, ולנסות גם בזה, לטפל צורה, את יודעת, שהיא עם זהות יציבה של המורה. במיוחד את הזכרת את הפורטנייט שיחקת ה...
2: פעם פורטנייט, ליאור?
1: לא, האמת שלא. אני חושב שכל מורה חייב לשחק פעם אחת פרוטנייד. לא, אבל אני יודע על מה מדובר. זה גם טוב. אני יודע על מה מדובר.
2: נהדר. אז ליאורה לוי, להיות מורה, שיהיה לך בהצלחה בשנת הלימודים תודה
1: רבה ובהצלחה לכל המורות והמורים שמתרגשים לפחות כמוני, אני מניח, עם פתיחת שנת הלימודים, ובהצלחה עוד יותר גדולה לכל המורים החדשים. וכמובן, לתלמידים. תודה רבה ליאור. כל טוב, להתראות.
2: ואנחנו עם סטיבי וונדר, ניפרד מאוגוסט. ניפרד מהחופש הגדול, נקדם בברכה את שנת הלימודים הקרובה. נודה לאירה וקסלר על ההפקה, לתמיר צובריה לביצוח טכני, כאן באולפן שירי לב שבת שלום.